0: Ja, jetzt wo der Weihnachtsmarkt in Recklinghausen ganz offiziell geöffnet hat, darf ich, glaube ich, auch die Weihnachtsjingles wieder rausholen.
1: K wie Kirche, wie Plätzchen und Glühwein, nur schöner. K wie Kirche, das kirchliche Magazin für den Kreis Recklinghausen mit Oliver Kelch. Kirche, wir wünschen einen gesegneten Advent.
0: Keep an eye on Dan. KW-Kirche Montagabend, 22. November. Die Zahlen, die uns momentan so um die Ohren fliegen, sind ja nun wirklich nicht gut. Und man hört tagtäglich nur schlechte Nachrichten. Das ist Grund genug für uns, am kommenden Montag ein KW-Kirche Spezial zu machen. Und zwar eine Sendung voll mit guten Nachrichten. Ich verspreche Ihnen, nächsten Montag, das ist der 29. November, der Tag nach dem ersten Advent, da hören Sie bei uns hier nur gute Nachrichten, keine schlechten. Das ist ein Experiment. Sie haben es sich gewünscht, wir setzen es in die Tat um und wenn es funktioniert, vielleicht machen wir das öfter. Immer mal nur gute News und auch Musik, die einen einfach auch die Freude ins Gesicht zaubert. Apropos Freude, Heiligabend steht ja auch schon mehr oder weniger kurz vor der Tür. Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet. Darum geht's heute in KW Kirche unter anderem auch, hier den Weihnachtsmarkt in Recklinghausen. Aber es geht auch um den Radiogottesdienst. Der kommt nämlich auch wieder an Heiligabend. Zusammen mit den Kollegen von Radio Fest.
1: Heiligabend ohne Gottesdienst? Das muss nicht sein. Wir bringen Ihnen den Gottesdienst in Ihr Radio. Wir freuen uns schon jetzt auf Sie, der KW-Kirche, Radiogottesdienst. Gottesdienst. Heiligabend um 20 Uhr.
2: It feels so good to be alive, got all my family by my side. Couldn't wipe this black off if I
3: tried.
2: That's why I lift my head with pride.
1: Wie Kirche, wie Plätzchen und Glühwein, nur schöner.
3: Have we been lying to ourselves again to cover up the things that have been going on? Is it because we're caught up in our wishful thinking that it seems that nothing's wrong? I know, I know, I know, you know. We like to change our history and justify, justify, we'll base it on the true story. I know we know, I know we know, we'll tell the wind which way to sail with these boats. We like to change our history. Oh, come on. Child who's got no worries, but behind it all, you're a raging bull. But look at me, 'cause I'm no better getting good at playing the role of being Mr. Cole I know, I know, I know we know we like to change our history. Justify, justify, we'll base it on the true story.
4: Jahr, das ist ein Wachsen, das ist sehr gut, was das Gesamtvolumen 2019, oh, know, know. Ja, 2000 kinder wunsch like
3: äh, Verkauft über
4: 21.000 Euro für bedürftige Kinder. justify,
3: justify, just we'll base it on the true story, but I know
0: Einrichtung, die man sich vom Recklinghäuser Weihnachtsmarkt, der ja schon letzte Woche Donnerstag vor Toten Sonntag geöffnet hat, nicht mehr wegdenken kann, ist die Hütte der guten Taten. Eine Tradition, die es seit mehreren Jahren gibt und die im letzten Jahr unter der Corona-Pandemie sehr gelitten hat. In diesem Jahr hofft man natürlich, dass alles ein bisschen besser läuft. Sie steht wieder auf dem Kirchplatz hier auf dem Weihnachtsmarkt in Recklinghausen und wie gerade schon gesagt, es gibt sie schon etwas länger. Marc Gutzeit vom Kreis der Kanat Recklinghausen, er ist dort Geschäftsführer, ist mitverantwortlich.
4: Ja, die Hütte der Guten Taten gibt es seit 2007 auf dem Recklinghäuser Weihnachtsmarkt. Das heißt, wir eröffnen in diesem Jahr zum 15. Mal die Hütte der Guten Taten auf dem Kirchplatz vor St. Peter und freuen uns auf ganz, ganz viele Besucherinnen und Besucher.
0: Ja, und die Besucherinnen und Besucher, die sollten dann auch in Scharen kommen und Gutscheine kaufen, denn es ist richtig voll in der Hütte der guten Taten. Viele Vereinigungen und Organisationen sind auch in diesem Jahr wieder mit dabei und das war offensichtlich gar nicht so schwer, die zu finden.
4: Auch in diesem Jahr war das Interesse der Einrichtungen und Organisationen in Recklinghausen groß. Wir haben 28 Einrichtungen, das sind Schulen, Kitas, Verbände, Vereine und eine Weltkreise zum Beispiel, die sich an der Hütte der guten Taten beteiligen. Wir eröffnen die Hütte am 22. November, also am Montag nach Toten Sonntag, und sind bis zum 22. Dezember an jedem Tag des Weihnachtsmarktes äh, auf dem Weihnachtsmarkt erreichbar.
0: Ja, und natürlich erinnern wir uns alle noch an das Jahr 2020. Da wurde der Weihnachtsmarkt abgesagt, hat gar nicht erst stattgefunden aufgrund der Corona-Pandemie. Das setzte natürlich auch die Hütte der guten Taten unter Druck, denn man wollte natürlich gute Taten weiter tun.
4: Auch im Jahr 2020, wo ja aufgrund von Corona kein Weihnachtsmarkt stattgefunden hat, hat die Hütte der guten Taten trotzdem stattgefunden. Im Palais Fest haben wir in einem einer Räumlichkeit unsere Hütte eröffnen dürfen, aufgrund des damals vorhandenen Lockdowns nur zur Hälfte der sonst üblichen Tage, die wir auf dem Weihnachtsmarkt verfügbar sind. Und äh, trotzdem haben wir eine sehr, sehr erfreuliche Spendensumme von fast 16.000 Euro eingenommen und äh, den Organisationen, die sich an der Hütte beteiligen, zur Verfügung stellen können.
0: Ja, und 4.000 Euro sind davon über den Online-Shop reingekommen, den es unter hüttedergutentaten.de gegeben hat. Den Online-Shop gibt es nicht mehr, Dafür sollte man dann einfach auf den Weihnachtsmarkt gehen. Kirchplatz St. Peter in der Innenstadt von Recklinghausen, direkt vor dem Kirchturm. Dort findet man die Hütte der Guten Taten und informieren über die Hütte der Guten Taten und sich anschauen, wer alles dort ist. Das geht natürlich weiterhin im Netz Taten.de
2: I'm thinking, and I'm not even drinking, but I'm drunk on you, you, you.
1: Kirche hört auch das Christkind.
0: Kirche, Montagabend. Wenn Sie auf der Suche sind nach Weihnachtsgeschenken, die Weihnachtszeit, die Adventszeit ist im vollen Gange und die Weihnachtsgeschenke werden benötigt, dann empfehle ich Ihnen vielleicht mal wieder etwas, was Sie lesen könnten. Sprechen wir über ein Buch, das aus der Pfarrei Antonius in Recklinghausen kommt. Verantwortlich dafür ist unter anderem Pastoralleferentin Katharina Müller. Grüße dich, Katharina.
5: Ja, guten Abend.
0: Katharina, verrat uns mal, was hast du da für ein Buch?
5: Das Buch ist ein Kinderbuch und es heißt Ruth und der Stern und es umfasst die Weihnachtsgeschichte. Aus der Sicht von Ruth, die dem Stern folgt.
0: Erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte der Heiligen Drei Könige, oder liege ich da falsch?
5: Ansatzweise ist das richtig. Allerdings sind die Heiligen Drei Könige sehr viel später nach der Geburt Jesu. Ruth macht sich tatsächlich in der Heiligen Nacht auf den Weg. Sie sieht den Stern aufgehen, der so groß und hell und schön ist und warm in ihr Herz scheint und möchte einfach wissen, wo er steht. Sie macht sich auf den Weg und, naja, ich verrate nicht zu so viel, wenn sie dann hinterher an der Krippe landet. Das ist das Ziel.
0: Ja, wie kommt man denn auf so eine tolle Idee?
5: Die Idee habe ich gar nicht selber gehabt, sondern die Idee hatten wir zusammen im Kinderwortgottesdienstkreis. Wir bereiten für jeden Advent etwas vor für die Kinder und haben überlegt, schon vor zwei Jahren, 2019 war es, welche Geschichte uns begleitet und haben keine passende gefunden. Also haben wir selber eine geschrieben. So ist Ruth geboren und der Stern dazu.
0: Und wer hat sich die Geschichte dann jetzt ausgedacht? Also ihr in eurem Arbeitskreis vom Kinderwortgottesdienst?
5: Ja, richtig. Normalerweise haben wir Tiere, die die Kinder auf Weihnachten hin begleiten und einer fragte, warum nehmen wir diesmal nicht ein Kind? Und dann ist es gut geworden. Ein Mädchen im Namen der Emanzipation. Ja. <lacht>
0: ähm, du sagtest gerade, es ist ein Buch und das gibt's zu kaufen. Wo gibt's das? Was kostet das?
5: In der Stadt Mitte findet man es im Weltladen. Ansonsten findet man es bei uns hier in Recklinghausen Süd, in Antonius, in den Fahrbüros, in den Büchereien und auch nach den Sonntagsmessen. Ähm, die Kosten stehen noch nicht ganz fest, äh, weil die Rechnung noch nicht da ist, aber es wird um die 15 Euro sein.
0: Okay, so und jetzt kennt man ja eine Kirche, die behalten das Geld in der Regel ja entweder für sich, um eigene Dinge dafür die Kirchengemeinde anzuschaffen oder aber die Kirche spendet es weiter. Was macht ihr mit dem Erlös?
5: Wir wollen als Kirchengemeinde gar nichts daran verdienen, sondern der Erlös geht an das Kinderpalliativzentrum in Datteln. Tatsächlich ist es so geplant, dass wirklich zwei Euro von jedem verkauften Buch an das Kinderpalliativzentrum gehen.
0: Ja, ich meine, wenn es da nicht gut aufgehoben ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also diese Idee, ähm, so eine Geschichte sich auszudenken und dann auch noch ähm, passend zur Adventszeit, das schreit doch nach einer Wiederholung. Ostern, Pfingsten, da gibt es noch einiges.
5: Ich kann sagen, tja, leider sind sie nicht angedacht, aber ähm, neue Ideen gibt es immer wieder und ich werde meinen Gottesdienstkreis darauf ansetzen.
0: Gehen wir nochmal zurück auf das Buch. Es ist ja nicht nur Text drin, es ist auch bebildert.
5: Das stimmt. Und die Bilder stammen von einer jungen Künstlerin, Lara Ömichen heißt sie. Ähm, nachdem die Geschichte so gut angekommen ist bei den Kinderwortgottesdiensten, bei Eltern und Kindern, habe ich gedacht, schön wäre es Bilder dazu zu haben. Und deswegen hat sich ein Kunstkurs des Max Born Berufskollegs auf den Weg gemacht. Und alle Schülerinnen und Schüler dieses Kurses haben jeweils einen Entwurf gemacht mit Manga-Bildern oder Aquarellbildern. Und jetzt sind es die Aquarellbilder von Lara Ömichen geworden, die in dem Buch vorkommen.
0: Wenn man das Buch sich jetzt ähm, überlegt, ich schenke das meiner ähm, Enkelin oder so, wie alt muss die mindestens sein?
5: Es ist für ältere Kindergartenkinder, würde ich sagen. So vier, fünf Jahre und dann geht es hoch bis ins Grundschulalter. Für jüngere Kinder kann es auch geeignet sein, aber es ist recht lang.
0: Wie viele Seiten hatten das?
5: Ähm, 32, glaube
0: ich. Ach, okay. Also auch ja. keine, keine so dünne Ausgabe. Nee, finde ich gut. Katharina, dann wünsche ich euch viel Erfolg, toi toi toi, mit eurem Buch, die Ruth, okay. die sich auf den Weg macht. Ich hoffe, wir lesen auch bei Ostern oder bei Pfingsten mal was von der Ruth. Danke dir. <lacht> Tschüss.
1: Kirche. Wir sind ausgezeichnet. <Sie> <Musik>
0: Menschen in Lateinamerika und der Karibik leben heute in Städten. Unter dem Motto Überleben in der Stadt rückt die Aktion Adveniat dieses Jahr die Sorgen und Nöte genau dieser Stadtbevölkerung, und zwar der armen Stadtbevölkerung, in den Mittelpunkt. Es gibt zahlreiche Projektpartner und mit denen durchbricht nun das Lateinamerika-Hilfswerk die Spirale der Armut. Sie versucht es zumindest mit Bildungsprojekten, Menschenrechtsarbeit und dem Einsatz für faire Arbeitsbedingungen. Adventszeit, das wissen wir alle, ist adveniat Am ersten Advent, da wird offiziell dann Adveniat die Aktion 2021 eröffnet, die Weihnachtsaktion. Und da heißt es dann wieder in den Kirchen und Gemeinden vor Ort Spenden für Adveniat unter dem Motto Überleben.
6: In kaum einem Land Südamerikas ist die soziale Ungleichheit so extrem wie in Paraguay. Knapp 40% Prozent der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze und 18% Prozent der Paraguayer leben gar in extremer Armut. Im März 2020 wurden im Land die ersten Fälle von Covid-19-Infizierten registriert. Ein Großteil der Bevölkerung verlor daraufhin wegen der Quarantänemaßnahmen ihr ohnehin geringes Einkommen und rutschte unter die absolute Armutsgrenze ab. Die 20-jährige Student Präsidentin den Paola Alegre lebt in Tacombu, einem der ärmsten Stadtteile Asuncions. Seit einem Jahr hilft sie in der Gemeinschaftsküche der Pfarrgemeinde San Miguel. Nicht nur ihre Nachbarn, sondern auch ihre eigene Familie erhält dort einmal täglich ein warmes Mittagessen. Die Not ist riesig. Stell dir vor, dass mein Vater in dieser Zeit keine Arbeit hatte und wir hatten nicht das Geld, um Lebensmittel zu kaufen. In meinem Haus haben wir viele Kinder. Die Not wartet nicht, sie ist Alltag. Dank des Padres, der den Speisesaal eingerichtet hat, bekommt meine Familie nun jeden Tag eine Mahlzeit. Padre Pedro Velasco lebt selbst seit rund 45 Jahren in Tacumbú. Er hat die Not der Menschen vom ersten Moment der Pandemie an miterlebt. Unmittelbar nach Beginn beschloss er in den sogenannten Bañados am Ufer des Paraguay-Flusses zwei Gemeinschaftsküchen ins Leben zu rufen. Koordiniert werden die Gemeinschaftsküchen von der Sozialpastoral des Landes und das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützt sie finanziell.
4: Hier in der Bañado Tacumbú haben wir eine große Parroquia. Muy grande.
7: Hier in Banyado Takumbu haben wir eine sehr große Pfarrgemeinde mit etwa 10.000 Menschen. Für sie war die Pandemie ein schwerer Schlag. Viele arme Familien hatten praktisch nichts zu essen. Deshalb versorgen wir in jeder Pfarrgemeinde 250 arme Familien, also etwa 800 bis 900 Personen. Das Essen kaufen wir mit Hilfe von Adviniat. In unseren beiden Gemeinschaftsküchen beträgt die Hilfe monatlich zwischen 35 und 40 Millionen Guarani, also etwa 5.000 Euro.
6: Die Corona-bedingten Probleme haben das Leben in der Hauptstadt Paraguays erschwert. Doch für die Menschen, die sich seit Jahrzehnten wegen fehlenden Landes am Uferstreifen entlang des Paraguay-Flusses niederlassen mussten, war das Überleben in der größten Stadt des Landes nie einfach.
4: Las inundaciones en
7: in unserem Viertel sind Überschwemmungen ein sehr großes Problem. Man sagt, dass wir alle fünf bis sechs Jahre eine Überschwemmung erleben. Das ist die Kapelle San Miguel während einer der Überschwemmungen.
4: In una de
6: las Im Norden von Asunción, direkt neben dem Regierungsviertel, befindet sich der Stadtteil La Chacarita. Dort liegen Armut und Reichtum besonders nah beieinander. Die Lage der Armen, insbesondere der Jugendlichen, zu verbessern, das hat sich der langjährige Leiter der Sozialpastoral, Ricardo González, zur Lebensaufgabe gemacht.
7: Wir wir setzen uns für sozialen Wandel ein, damit arme Familien eine Gemeinschaft bilden können, in der sie sich entfalten können, mit Zugang zu besserer Bildung, Gesundheit, Ausbildungen und würdevoller Arbeit.
6: Ein ehrgeiziges Bauprojekt, Franja Costera genannt, soll die Lebensbedingungen der Menschen verbessern die an dem Uferstreifen leben. Die Fläche des gesamten Stadtteils soll aufgeschüttet werden. Die Menschen wären so vor den regelmäßigen Hochwassern sicher. Es ist ein Projekt, das
7: unser Projekt gibt den Menschen die Sicherheit, in Zukunft besser zu leben, viel besser als es aktuell der Fall ist. Die Überschwemmungen werden dann kein Problem mehr darstellen, dank eines ganzheitlichen Fortschritts."
6: Für Ricardo steht schon lange fest, wohin die Reise mit den Ärmsten aus Asunción gehen soll. Er beschreibt sein Ziel mit den Worten eines alten Mythos, der in Paraguay wohl bekannt ist.
7: Das Land ohne Übel, das sogenannte Ivi Marae, dort zeigen wir hin.
3: Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. All my buttons down. I know life would suck without you. -oh -oh. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad, I ask myself, Why I'm still here? Oh, where could I go? You're the only love I've ever known. But I hate you, I really hate you so much, I think it must be true. Love. beach
0: KW kirche für heute und nächste Woche Montag die Sendung nur mit guten Nachrichten. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.